0: cette semaine, j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro Vanessa Hazard, responsable RSE de Europe Car Mobility Group. Vanessa, c'est le parcours d'une femme engagée qui a commencé sa carrière dans l'humanitaire avant de prendre la décision de changer le système de l'intérieur en agissant en faveur du développement durable au sein de grands groupes. Depuis un peu plus de trois ans, Vanessa est en charge de la stratégie RSE d'Europe de Car Mobility Group. Vanessa est également membre du comité de pilotage du groupe de travail RSE du Pacte Mondial Réseau France et membre du conseil d'administration du Collège des directeurs du développement durable C3D. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours de cette femme engagée et décrypter les dessous du programme RSE d'Europe Car Mobility Group. Bonjour Vanessa. Bonjour Aurélie. Vanessa, je suis ravie de vous rencontrer et d'être accueillie dans vos locaux. Également. Pour commencer cet épisode, Vanessa, je vous propose de revenir sur votre parcours et notamment sur la jeunesse de votre engagement. Vous êtes diplômée de Sciences Po en 2015 et vous avez commencé votre carrière dans l'humanitaire. Pourquoi ce choix en sortie d'école
1: Alors parce que j'ai eu très tôt euh, la fièvre humanitaire, euh, j'ai eu la chance euh, durant mon adolescence d'habiter le Moyen-Orient et d'être frappée euh, très tôt par ces contrastes nord-sud et j'ai témoigné finalement d'injustices euh, très, très profondes d'injustice sociale, donc je n'ai pas pu rester indifférente. Et ça m'a habité euh, pendant, pendant toutes mes études. Hein. Mes premiers papiers, c'était sur euh, les stratégies de réduction de la pauvreté euh, des Nations Unies. Donc forcément, euh, pour moi, mon parcours de carrière, il ne pouvait que s'inscrire euh, dans ces enjeux et incarner mes valeurs personnelles euh, dans mon projet professionnel. Et alors du coup, comment ça s'est matérialisé en sortie d'école donc, j'ai rejoint une ONG euh, humanitaire donc, qui travaille dans le développement économique, à la fois euh, dans les urgences, les situations d'urgence euh, du type euh, catastrophe naturelle, où il faut envoyer immédiatement euh, des équipes sur le terrain, euh, mais également euh, des projets euh, plus long terme, de, de, qu'on dit des projets de développement durable, justement, où, par exemple, après le tsunami, euh, on a réhabilité certains secteurs euh, économiques, type euh, secteur de la pêche en Indonésie, par exemple. Et vous êtes resté combien de temps, du
0: coup, dans cette ONG Alors,
1: très peu de temps, mmh. euh, parce que, euh, juste après, j'ai eu une opportunité euh, de rejoindre HSBC France, et je sais qu'on va en parler.
0: Et oui, alors justement, vous avez... Euh après cette première expérience, vous avez fait le choix d'intégrer les équipes d'HSBC France. Vous êtes resté pendant 9 ans, ce qui est quand même relativement long. Alors quand on connaît votre engagement, et d'ailleurs je rebondis sur ce que vous venez tout juste de dire, enfin, ce choix peut paraître assez surprenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de rejoindre un acteur bancaire
1: Alors déjà j'ai eu du mal à quitter le monde des ONG. Mm -hmm. Euh, surtout je, je me suis dit que j'allais être en proie aux, aux méchants capitalistes, mais c'était un choix, un choix voulu, euh, puisque je me suis dit que finalement, si je voulais changer le système, il fallait le connaître et connaître ses, enfin, connaître ses rouages pour pouvoir être en mesure de, de mieux le changer. C'est pour ça que j'ai choisi de l'intégrer. Et d'autre part, euh, je souhaitais davantage travailler sur les causes euh, de la défaillance du système euh, plutôt que sur les conséquences. Donc, vraiment agir directement sur les causes et, et non sur les conséquences, bien que ce soit évidemment très utile.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement chez euh, HSBC France alors, pendant ces H 9
1: ans Chez HSBC France, euh, j'ai rejoint une petite équipe euh, donc, avec une femme extraordinaire. Euh, et, et, et donc, nous étions deux, un petit pôle... Qui, se, qui était logé à la communication, qui était très petit, mais plein d'espoir de pouvoir monter l'activité développement durable chez HSBC France, avec évidemment, c'était totalement poussé par, par le siège du groupe à Londres. Et, et donc, nous avons, nous avons développé cette équipe et pour arriver finalement à un résultat très satisfaisant, puisque au départ, nous étions deux à la communication, donc un pôle intégré à la communication, et, et puis nous sommes devenus une direction euh, avec le positionnement de, de ma directrice au, au comité exécutif de la banque. Donc ça envoyait un signal fort et à l'époque c'était une première. Forcément, forcément c'était un bon positionnement et, et donc moi ce que j'ai fait particulièrement, j'étais plutôt en charge de, des questions environnementales avec la réduction de l'empreinte carbone directe de HSBC France, des activités d'HSBC de France. Et aussi, je m'occupais des activités de mécénat environnement, avec notamment deux programmes euh, globaux, un sur le changement climatique et un sur les eaux douces, avec un axe fort de l'implication des collaborateurs, donc un budget significatif. Et des collaborateurs, on était... Euh, quand je suis partie, on envoyait 600 collaborateurs par an sur le terrain pour se former concrètement aux, aux enjeux, bah, que ce soit climat ou douce. Et, et ensuite, quand ils revenaient de ces formations, ils devenaient eux-mêmes acteurs du changement dans leur métier, dans leur métier bancaire. C'était ça la mission. Ils devaient revenir avec un projet concret euh, à implanter. Et euh, du
0: coup, comment est-ce que vous avez réussi un peu à concilier vos valeurs personnelles et les valeurs, bah, somme toute, assez capitalistes quand même, quand on travaille dans une grande banque comme HSBC Alors,
1: ce n'est pas un gros mot, <rire> <de> capitalisme, <rire> effectivement. Euh, J'ai eu la chance, en tout cas, dans ce, dans ce groupe bancaire. C'est un groupe bancaire qui était très engagé, enfin, qui l'est toujours, hein, mais je vais parler au passé puisque je n'y suis plus. Euh, et et c'était une vision qui était portée par un CEO qui était, lui-même très visionnaire et qui a poussé ces sujets. C'est bien pour ça que les directions développement durable ont été créées dans tous les pays. Avec un budget significatif, c'est important parce que c'est un fort levier d'action, forcément. Donc, je n'ai pas tellement souffert du manque de moyens ou du manque de ressources. Euh, c'est davantage dans les projets où, effectivement, il y avait des combats à mener. Et, et voilà, on a, on a fait notre job et les choses ont vraiment avancé et ça continue d'ailleurs, je salue le travail qui a été fait depuis. Alors en 2015,
0: changement d'univers, vous intégrez le groupe Bell, qui est donc un, le leader mondial dans le secteur de, de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur Parce que, donc, On est quand même assez loin finalement du, du secteur bancaire. Qu Qu'est-ce
1: qu qui vous a attiré Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce secteur d'activité Alors effectivement, c'était les enjeux du secteur. Mm un secteur bah, dit essentiel, hein, puisque je pense que le besoin de, de s'alimenter euh, durera, euh, avec des enjeux et, et des besoins croissants, puisque voilà, nous sommes 8 milliards, nous sommes 9 milliards en 2050, donc des besoins croissants, et, euh, et une situation qui se tend, euh, puisqu'on euh, sait que les ressources naturelles sont de plus en plus limitées, euh, que les terres arables vont manquer avec un appauvrissement aussi des sols et, et aussi de, de leur productivité. Euh, donc, euh, un enjeu aussi de déforestation, puisque la première cause de déforestation dans le monde, c'est l'agriculture. Donc, un secteur qui doit se transformer et qui n'a pas forcément les moyens de le faire. C'est-à-dire que si on regarde dans les scénarios climatiques, euh, les projections sectorielles, on s'attend beaucoup plus à ce qu'un secteur comme la mobilité, se, se décarbonisent, euh, alors que bah, le secteur euh, agroalimentaire, enfin le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, ils n'ont pas encore les technologies pour passer à l'échelle.
0: Sur, euh, sur le, groupe, euh, le groupe Bell, quels sont les enjeux RSE sur
1: lesquels vous avez travaillé Alors déjà, l'information environnementale euh, aux consommateurs, mm -hmm. vaste sujet puisque le consommateur il souhaite plus de transparence que ce soit sur euh, d'ailleurs sur le côté nutritif et que ce soit sur euh, l'impact environnemental du produit donc c'est toujours un, je sais que c'est toujours un enjeu c'est pas complètement terminé ce, ce chantier mais très intéressant c'est vrai que sur des produits euh, en portion comme c'est le cas pour euh, les fromages belles euh, il y a très peu d'espace finalement pour communiquer sur ces informations surtout s'il y a déjà les informations nutritives, et à l'époque, le code barre n'était pas forcément euh, très répandu, en tout cas pas aussi euh, utilisé que post-Covid. Donc, il y avait un enjeu d'amener le consommateur euh, à aller plus loin, donc euh, vers les sites Internet, euh, voilà, ce, ce, type de, ce type de médias. Euh, donc, ça, c'était en premier. Ensuite, je m'occupais de, de la Fondation Bell, donc évidemment des, des sujets euh, à la fois de sécurité alimentaire, hein, donc pour euh, une partie du monde qui, malheureusement, souffre de malnutrition, euh, graves, des problèmes graves, et, et ensuite l'autre partie qui doit apprendre à mieux s'alimenter, donc euh, forcément des, des, des enjeux de, de nutrition et d'éducation enfin, euh, pour mieux se nourrir. Merci. Et Évidemment, euh, l'aspect produit euh, était, était très important, puisqu'il euh, y avait à la fois les problématiques de sourcing, mais aussi la fin de vie du produit. Donc, un vrai sujet pour, pour ce qui est du recyclage des produits en portion, hein, parce que forcément, le, le matériau type Babybel, on connaît tous hein, <rire> le petit emballage en cire. Bah forcément, à part des bougies, en tout cas, à l'époque, on n'avait pas forcément trouvé la solution. Et puis, les petits emballages aluminium. Alors, l'aluminium, c'est un matériau qui est, qui est très intéressant. Euh, mais sa fin de vie, comme c'est si en... C'est des petits emballages, il faut une technologie particulière et, et je crois que là-dessus, euh, Nespresso ou des groupes comme Nestlé euh, ont largement contribué au développement de, de ces filières. Donc nous, nous nous rapprochions finalement des acteurs euh, majeurs sur ces problématiques-là.
0: Vous avez commencé votre carrière dans deux secteurs d'activité euh, très différents mais avec quand même un axe directeur euh, extrêmement fort sur la partie RSE. Quels sont les grands enseignements que vous avez tirés de, cette, de ces deux premières expériences
1: alors qui était extrêmement différente, mm. mais, mais que finalement, ce qui m'attirait, c'était euh, l'ampleur des défis. Et, et ce qui m'a aussi plu et, enfin, en termes d'enseignement, de, c'est que bon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la solution aujourd'hui qu'elle n'existe pas. Donc, il faut des personnes qui sont suffisamment motivées pour faire bouger les lignes. Donc Voilà, c'est toute cette énergie que, que j'ai mis au service de ces deux secteurs.
0: Il y a trois ans, nouveau virage. Vous avez rejoint les équipes d'Europe Car Mobility Group. Alors, avant de rentrer plus en détail sur les grands enjeux de transformation d'Europe Car Mobility Group, est-ce que vous pouvez juste nous présenter en quelques mots Europe Car Mobility Group en nous partageant quelques chiffres clés
1: Oui, bien sûr. Donc, c'est une société de, qui offre des services de, de mobilité euh, qui a été créée en 1949, donc après-guerre. Euh, et qui a une histoire intéressante, puisque euh, dès le départ, finalement, le fondateur euh, était visionnaire. On est les précurseurs de la mobilité partagée. À l'époque, euh, la motivation était, était davantage euh, économique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas euh, l'argent euh, pour posséder une voiture, euh, on vous loue et on, on vous fait justement l'abonnement automobile, qui était le premier nom de, du groupe. Donc approche intéressante qui, qui finalement euh, est restée, puisque le métier historique, c'est quand même la location de voitures, et qui s'est développée avec effectivement des enjeux beaucoup plus écologiques, congestion des, congestion, des, congestion des villes, voilà, avec une approche, une approche un peu différente. Mais, mais finalement, on est toujours sur, sur cette approche de rationalité économique, qui aujourd'hui, finalement, avoir une voiture qui reste 95 du temps, dans son garage, ben, ce n'est pas un bon investissement et, et on le sait. Donc finalement, autant chercher une solution de mobilité quand on en a vraiment besoin. C'est l'économie de l'usage, c'est le partage aussi euh, qu'on veut, euh, qu veut pousser à travers ce modèle. Donc C'est donc euh, un groupe qui a à peu près, euh, dans les 8000 collaborateurs à travers le monde, euh, nous sommes présents dans plus de 140 pays avec une quinzaine de filiales en propre et principalement en Europe, avec euh, aussi une filiale aux États-Unis et en Australie et Nouvelle-Zélande.
0: Juste en termes de, de ligne de service, c'est vrai que quand on pense à Europe Car, à titre personnel, moi, ça me fait plutôt penser à, aux vacances et donc à la location de voitures bah plutôt pour, pour le loisir. Euh, vous avez aussi des offres de
1: services pour les professionnels, des offres de services de proximité. C'est exact, c'est exact, avec effectivement des... Des marques dont la, la marque la plus connue est Europe Car. mais il y a également low, euh, Gold Car qui est plutôt une marque euh, donc low cost, c'est quand même les, les plus connus. Évidemment, il y a Interrent et, et Ubico qui est notre marque euh, plutôt d'autopartage. Et donc là, c'est à la fois pour les particuliers et dans les rues de Paris, par exemple, euh, ou bien pour les professionnels, pour des, des flottes euh, libre-service. Sachant que Ubico, enfin, c'est le fruit d'une acquisition euh, de mémoire.
0: Hein, c'est donc euh, une société d'autopartage en boucle fermée, euh, ce qui distingue aussi enfin, d'autres acteurs sur euh, le marché. Okay. C'est euh, intéressant d'avoir un peu en tête justement le, le panel euh, finalement, de services qui est offert par euh, Europe Car Mobility Group, oui. parce que je pense que ça va aussi nous
1: aider à mieux comprendre finalement les enjeux de, de transformation oui. qui, sont, euh, qui sont les vôtres. Et, et c'est vrai que c'est à la fois loisir, c'est plus connu pour les loisirs, mmh. mais c'est aussi dédié aux professionnels. Oui, tout à fait.
0: Vous avez rejoint euh, Europe Car Mobility Group il y a un peu plus de trois ans alors, à nouveau, nouvelle question, qu'est-ce qui a motivé votre choix Parce que alors là, c'est à nouveau, nouveau secteur d'activité.
1: Euh, pourquoi du coup le secteur de la mobilité Alors, ce qui est riche en RSE, c'est quand on change de secteur, on change de métier. Oui, j'imagine. On doit découvrir effectivement des, des nouveaux enjeux. Donc, c'est ce qui m'attire et c'est pour ça que c'est assez visible dans mon parcours. Et, et donc, ce qui m'a attiré, c'est vraiment le, le secteur et comment ce secteur doit se transformer. C'est pareil, c'était l'ampleur du défi euh, avec un, un, un secteur en, en profonde transformation qui a déjà euh, la technologie disponible euh, et, et qui doit aujourd'hui euh, qui, qui aujourd effectivement être en, en, en phase de, de décarbonation et, et donc avec tout ce que ça signifie derrière, que ce soit les infrastructures, que ce soit des offres attractives, voilà, mais ça, je pense qu'on va en reparler.
0: Tout à fait. Euh, vous, aujourd'hui, concrètement, quel est votre périmètre d'activité
1: Alors, c'est justement les filiales en propre, euh, puisque Europe Car, Mobility Group, euh, donc, fonctionne euh, aussi par un système de, de franchisés euh, pour les autres pays, puisque, du coup, j'avais dit qu une quinzaine de filiales en propre et, et 140, une présence dans 144 pays, par un système, du coup, de, de franchisés.
0: Concrètement, vous, qu'est-ce que vous embarquez Parce que quand on parle de RSE, fait, il y a plusieurs types de sujets. Il y, a la, il y a la stratégie RSE, il y a tout ce qui est rapport extra-financier. Est-ce qu'on peut juste revenir un peu plus en détail sur bah, les, les types de missions aujourd'hui qui sont dans votre périmètre d'action
1: Donc, dans mon périmètre, effectivement, quand j'ai rejoint Europe Car Mobility Group, c'était une société cotée. C'est plus le cas depuis euh, juillet 2022. Euh, donc, il y a vraiment deux pôles d'activité. Il y a Justement, le reporting euh, extra-financier et toute la communication autour, euh, notamment euh, la relation avec euh, les agences de notation extra-financière, euh, le reporting extra-financier, euh, et, et puis euh, l'autre partie qui est vraiment euh, la stratégie RSE, le programme RSE qui s'appelle Commit Together. Alors, si
0: on, on regarde un peu plus en détail la partie euh, stratégie RSE aujourd'hui, quels sont les grands
1: piliers de cette stratégie alors, il y a quatre grands piliers. Déjà, c'est euh, un engagement qui, qui commence finalement assez tôt pour Europe Car Mobility Group. C'est un engagement qui, qui débute en 2005. Euh, justement, le groupe a rejoint euh, le pacte mondial euh, Réseau France. Euh, donc, premier engagement institutionnel. Et puis, euh, finalement, au cours, euh, au cours de ce voyage, on peut parler de, de différentes dates euh, marquantes. Euh, dont 2017, euh, où il y a eu la création de ce programme euh, « Commit Together euh, », qui a suivi finalement euh, l'entrée en bourse euh, de, de l'entreprise avec des obligations de reporting extra-financier euh, assez importantes et, et donc une activité RSE qui était vraiment axée euh, autour du reporting. Donc ce programme, il vient finalement, finalement faire l'extra-mile euh, et autour de, de quatre grands enjeux. Euh, le premier, c'est euh, de rendre la mobilité accessible. Donc là, on, on va loger euh, finalement dans ce, dans ce pilier euh, des, des actions sociales, que ce soit euh, des partenariats, euh, euh, par exemple, avec une, avec une start-up sur euh, des, des piliers de clientèle euh, on ne peut pas adresser aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément les véhicules adaptés, par exemple, à, à des personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, ça, ça peut être une approche partenariale, mais également toutes les actions philanthropiques euh, de, du groupe donc, euh, en faveur euh, d'une mobilité inclusive, euh, abordable euh, et donc en s'adressant à des, à des populations euh, dites plus fragiles qui sont limités, euh, soit géographiquement, soit budgétairement parlant. Euh, voilà.
0: Et donc là, vous faites plutôt des partenariats avec des acteurs locaux
1: Alors oui, principalement, et c'est beaucoup géré par les pays. Nous, on donne une directive, et, et c'est beaucoup du prêt de véhicules, la mise à disposition de, de véhicules, et notamment euh, pendant la crise du Covid, on, on a mis à disposition des, des véhicules pour le personnel de santé, pour qu'ils puissent euh, donc, continuer à se déplacer euh, pour justement répondre aux besoins. Et, et on a fait la même chose dans le, dans le cadre euh, de la guerre en Ukraine. Euh, où Aussi, on a mis à disposition des, des véhicules pour pouvoir déplacer les populations ou apporter des, des biens de nécessité, de première nécessité. Donc ça, c'est du coup, c'est le premier pilier Voilà, exactement. Donc plutôt un volet social. Ensuite, un autre volet social, c'est être un employeur responsable, et, et donc, dans, cette, dans ce pilier, euh, on a plutôt toutes les actions en faveur de la diversité inclusion, principalement, et puis toutes les politiques euh, RH euh, qui permettent euh, à l'entreprise d'avoir une marque employeur euh, la plus attractive euh, et, et de répondre à ces enjeux de, de rétention des talents, d'attractivité des talents. C'est dans ce pilier-là. Le troisième, c'est. Euh, partager notre éthique des affaires. Euh, et, et donc là, c'est plutôt un pilier euh, compliance, euh, mais aussi, euh, notamment, sur les enjeux d'achat responsable. C'est ici qu'on va trouver euh, ces initiatives où, effectivement, on, on développe euh, des, des dispositifs qui nous permettent euh, de mieux maîtriser notre chaîne de valeur c'est vraiment dans ces piliers qu'on qu peut retrouver ces actions-là. Et enfin, le, le pilier qu'on va dire hypertrophié, qui est agir pour l'environnement, mmh. qui est effectivement le pilier où on nous attend, et c'est vraiment le pilier que, que j'ai le plus développé depuis 2019. Et, et donc là, on va retrouver tout notre engagement en faveur justement de de la réduction carbone et notre plan de réduction carbone, nos engagements, euh, nos engagements climat.
0: Alors justement, sur, euh, sur ce dernier pilier, ça m'intéresserait qu'on qu développe. Euh, concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que votre action elle se matérialise Comment est-ce que vous travaillez avec les différents métiers, avec les différentes filiales
1: euh, d'Europe Car Mobility Group ce, ce, ce pilier, il est quand même très développé euh, avec euh, un engagement du groupe qui a débuté euh, en 2019 avec euh, un engagement dans l'organisme international qui s'appelle Science-Based Target Initiative. Donc, il y a un organisme qui est né finalement après les accords de Paris, qui a été créé euh, avec les, les ONG euh, et acteurs majeurs environnementaux. Euh, donc type CDP, euh, type Global Compact, euh, type World Resource Institute, enfin vraiment des, des, des acteurs majeurs, et qui aident les entreprises, enfin c'est leur mission, euh, ils aident les entreprises à fixer leurs objectifs de réduction de CO2. Euh, et ils s'assurent, donc par une méthodologie, euh, que ces objectifs sont en ligne avec euh, les objectifs des accords de Paris c'est-à-dire euh, de, de limiter euh, le réchauffement climatique euh, en dessous de, de 2 degrés euh, et de maintenir les efforts euh, de limiter ce changement climatique, cette, cette élévation des températures à 1,5 degrés d'ici la fin du siècle avec un objectif de neutralité carbone 2050. Euh, et, et donc cet organisme, il est garant finalement de, de l'action des entreprises et propose cette méthodologie... Et, donc, il faut s'inscrire et rejoindre cet organisme et suivre leur méthodologie de calcul de notre bilan carbone. Et ça, ça a été le grand défi. Et puis, le Covid est passé par là. Donc, ça a été, ça a été un long chemin, surtout que nous, nous sommes le premier acteur de notre secteur à rejoindre, à, à rejoindre cet organisme. Et, et nous avons été approuvés, finalement, par cet organisme en mars 2022. Donc, c'est un engagement très fort, parce que ça y est, c'est officiel. Et nous sommes engagés sur les trois scopes, donc euh, nos émissions directes comme nos émissions indirectes. Sachant que euh, notre bilan carbone, c'est 98% du, du scope 3, donc des émissions indirectes. Notre bilan carbone, c'est environ 3 millions de, de tonnes de, de CO2 par an principalement euh, lié à l'usage de nos véhicules par nos clients. Donc forcément, l'enjeu est important, l'enjeu de business est important. Donc, euh, pour, répondre, euh, pour répondre plus précisément à votre question, donc, ces engagements ont donné euh, naissance à un plan de réduction carbone avec sept axes de travail. Je ne vais pas tous les citer, mais... Euh, <rire> trop long mais euh, on va dire le plus important c'est euh, le, ch le changement de, 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 de mix de flotte euh, de voitures avec évidemment un axe euh, d'électrification euh, très important donc nous avons des, des objectifs euh, donc qui, qui sont euh, qui sont fixés à 2030 euh, et, et donc l'idée c'est de soutenir ces objectifs euh, via ce plan d'action donc forcément euh, on travaille avec tous les métiers puisque c'est suffisamment structurant, parce que ça touche euh, à notre business. Donc, c'est à la fois avec les opérations, euh, c'est à, à la fois avec la flotte, parce que c'est quand même eux qui achètent, euh, qui achètent les voitures, mais c'est aussi avec euh, bah, les lignes de, de, de clientèle, euh, les, 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 différentes, euh, les différentes business lines avec qui on doit travailler euh, pour créer les offres aussi qui soient suffisamment attractives pour... Euh, pour développer euh, l'usage de ces véhicules. Et voilà, il faut repenser l'infrastructure. Enfin, Il y a beaucoup de choses autour de l'électrification de la flotte. Donc, nous sommes engagés. Euh, alors, il y a un premier objectif euh, qu'on qu s'est fixé dans le cadre euh, de l'utilisation d'un instrument financier. On a, on, on a euh, saisi l'opportunité du refinancement de notre flotte pour, euh, pour introduire des, des KPIs euh, qui sont liés donc, à l'électrification de notre flotte. Donc, on a un premier milestone à 2024. On doit atteindre 20 de notre flotte euh, donc, en véhicules euh, véhicule électrifiés, c'est-à-dire des véhicules électriques ou, ou des, des véhicules hybrides rechargeables. Bon, ça, c'est d'ici 2024. et Ensuite, nous avons des, des objectifs euh, de réduction de, de CO2 euh, pour 2030. donc Notre plan de réduction carbone il est à 2030.
0: J'ai euh, eu l'opportunité d'interviewer euh, Muriel Barnéou, qui est euh, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, qui me disait, quand elle témoignait à mon micro, que le challenge, c'était de réussir à faire sortir la RSE de la RSE. Euh, Aujourd'hui, vous, est-ce que c'est quelque chose euh, que vous partagez enfin, Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez Et euh, comment est-ce que, justement, vous arrivez à faire sortir la RSE de la RSE
1: Mais Je suis tout à fait d'accord avec ce propos. Euh, le, le défaut, finalement, de, de ce métier, c'est que, on peut rapidement travailler en silo, puisque voilà, on a, au départ, on a notre reporting, notre plan d'action. Et, et, et finalement, on se rend compte que ce plan d'action, bah, il devient stratégique. Et donc, il faut impliquer de plus en plus euh, les métiers. Hein. Là, j'ai cité, cité quelques métiers, mais sur d'autres piliers, par exemple, les achats responsables, bah, forcément, bah, on travaille étroitement. Euh, avec le directeur des achats, euh, sur euh, la flotte, et je travaille étroitement avec euh, le directeur euh, du programme d'électrification de la flotte. Donc, forcément, euh, on devient plus un chef d'orchestre et un grand coordinateur <rire> euh, que finalement euh, le directeur RSE qui reste, qui reste dans son coin. Donc, oui, c'est clairement l'évolution du métier, même si c'est un métier qui, qui reste très jeune. Hein. On fait partie de ces métiers qui n'ont pas d'interprofession. Donc, ça, on va dire peut-être que ce sera le, la, la, la prochaine étape pour être représenté euh, Mais ça reste des métiers, des métiers jeunes et, et qui doivent se transformer. Donc, entre nous, euh, parfois, on se dit que finalement, on aura réussi notre mission si on disparaît, puisque ça voudra dire que la, la RSE est totalement intégrée. Ce n'est pas notre souhait et puis on n'en est pas là. Euh, mais mais, mais c'est vrai qu'on doit forcément euh, être intégré au maximum dans l'entreprise. Et, et ça, me fait penser, euh, ça me fait penser que finalement, la gouvernance RSE, c'est vraiment un point clé. Déjà, à qui le directeur euh, rapporte euh, Où est-ce qu'il est placé dans l'entreprise À quel point sa voix porte C'est des questions qui sont fondamentales pour garantir l'efficacité de l'action. Aujourd'hui, quand on
0: regarde euh, bah sur votre site, la raison d'être euh, d'Europe Car Mobilité Group, euh, c'est écrit, notre raison d'être, c'est d'offrir des alternatives attractives à la possession de véhicules de manière responsable et durable. Est-ce que le fait que finalement, la raison d'être intègre pleinement euh, ces enjeux, c'est facilitant aussi euh, pour vous, pour pouvoir mener vos
1: actions Oui, je suis d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que souvent... On, on, on présente, euh, on, on présente ce sujet en disant que c'est dans l'ADN de l'entreprise. C'est bien pour ça que j'ai parlé de l'origine euh, du groupe. Hein. On voit que c'est tout de suite inscrit, puisque c'est dans le modèle économique, cette, cette mobilité partagée. Et donc, ça veut dire aussi une mobilité bah, plus responsable, plus écologique, euh, et, et qui intègre finalement tous les besoins euh, de mobilité. Et on sait évidemment que que la mobilité sera de plus en plus chère. Donc, euh, il faut aussi qu'on qu puisse intégrer, euh, intégrer ces sujets pour... Euh, C'est vraiment un levier d'inclusion sociale, hein, la mobilité. Donc, euh, il faut, faut bien qu'on ait ce, euh, ce schéma en tête.
0: Quels sont aujourd'hui les, les projets euh, les plus emblématiques
1: euh, que vous avez euh, conduits ces dernières années Alors, c est, c est, évidemment, ça va être euh, le plan de réduction carbone. Mmh. Euh, et donc, c'était... Un travail d'équipe, euh, c'est pareil, il faut le saluer parce qu'on a été plusieurs à travailler dessus, et, et c'est un projet emblématique puisque c'est un projet de transformation profond, euh, et, et on en voit aussi toute la complexité. Et pourquoi c'est emblématique C'est parce que ça prépare l'avenir et que on voit bien que les prochaines étapes, elles, elles se dessinent. On, on a la technologie. Euh, bon, qui, qui est discutable. Hein, je veux dire, est-ce que euh, c'est le tout électrique En tout cas, les constructeurs, c'est leur choix. Euh, enfin, on, les estimations que c'est est 40 à 50 d'électrique sur le marché euh, d'ici 2030. Après, la prochaine étape, c'est quand même cette décision qui a été votée d'arrêter de, de vendre des véhicules euh, neufs thermiques d'ici à 2035. Donc, euh, à partir de 2035, donc c'est quand même des, c'est quand même des sujets. Euh, on voit que la transformation, euh, elle est déjà en place, elle est déjà en marche. Euh, donc c'est finalement à celui qui sera euh, le plus rapidement prêt euh, à opérer euh, ce type de véhicule. Et puis avec toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui et les crises qui se répètent, il euh, y, y a des vrais enjeux.
0: J'ai eu l'occasion d'interviewer également Véronique Bertou, qui est responsable développement durable chez BNP Paribas Personal Finance. Ce qu'elle me disait... Ce qui était un des challenges pour elle, c'était notamment en fait, de mesurer l'impact euh, et d'avoir des vrais KPI euh, pour mesurer l'impact des actions. Euh, et en fait le même propos a été tenu par Antoine Denois, qui est CEO d'Axa Climate vous aujourd'hui comment est-ce que vous arrivez justement à, à mesurer cet impact parce que quand je vous entends sur la réduction CO2 quand on voit qu'il y a quand même 98% des, des effets hein, des émissions qui sont des émissions indirectes comment
1: est-ce que vous bah, concrètement vous arrivez à mesurer cet impact Alors déjà avant tout c'est une contrainte réglementaire mmh. hein. aujourd'hui on est on est une entreprise de euh, voilà, 500 salariés euh, qui est au-dessus de toute façon des seuils hein, pour, euh, pour rendre des comptes finalement. Et, et elle ne doit pas seulement rendre des comptes, c'est-à-dire elle doit parler de ses risques, de ses opportunités, des initiatives qu'elle met en place pour euh, mitiger ses risques ou bien saisir ses opportunités. Euh, une fois qu'on a dit ça, on doit créer des indicateurs de mesure, c'est obligatoire. Donc, de toute façon, les entreprises qui sont assujetties euh, ont cette question euh, de toute façon, chaque année. Donc, une fois qu'on les a créés l'idée, c'est de fiabiliser la donnée. Et ça, c'est un challenge. Forcément, quand on a une quinzaine de filiales euh, et, et qu'on doit s'assurer... Alors, l'exercice euh, du reporting euh, RSE, c'est une centaine de contributeurs. Donc, au-delà de, des quinzaines de, de filiales, il bah, y a derrière euh, toutes les personnes qui vont entrer les données euh, dans, cette, dans cet outil. Donc, il euh, y, a, y a un vrai enjeu de, de de la qualité de la donnée. Mmh. Et depuis que je suis arrivée, on est toujours en train de travailler à l'amélioration de, de cette qualité. C'est un axe de travail hyper important parce qu'effectivement, quand on communique sur l'impact, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et, et du coup, ça fait partie, ça fait partie des, des enjeux aujourd'hui, clairement, dans, dans notre métier. Et, et je crois que tous les directeurs RSE vous diront la même chose, je veux dire, fiabiliser la donnée, c'est euh, une, une grande partie du travail. Donc, d'année en année, du coup, on a des, des, des indicateurs clés de performance sur lesquels on doit communiquer. Et l'idée, c'est qu'ils soient de plus en plus fiables, qu'on couvre tout le périmètre. Euh, et donc, avec euh, des filiales comme des filiales aux États-Unis, bon, ils sont peut-être euh, peut moins habitués euh, à ces, à ces exercices-là. Donc, il y a un vrai enjeu de sensibilisation quand on embarque 100 personnes pour rentrer de la donnée, il bah, faut leur expliquer que c'est important, il faut leur expliquer pourquoi c'est important, et, et afin qu'ils qu qu aient envie de faire l'exercice et qu'ils comprennent que finalement, ça a un sens, tout ça a un sens.
0: Alors sur les autres enjeux, puisqu'on parle un peu des, des challenges en fait, qui sont à relever par, par les directeurs RSE, un autre enjeu hein, qui m'a été partagé par euh, Fabrice Bonifait, donc, directeur développement durable du groupe WIG, ouais, que je connais du... bien, que... <rire> puisqu'il est le président du, du C3D. T'as fait. Euh, donc en fait, Fabrice euh, me disait, euh, ce qui est difficile euh, dans son travail, c'est de résoudre aussi les injonctions contradictoires. Euh, qu'il y a. Donc, euh, typiquement, on va euh, dire aux collaborateurs euh, bah, le, le développement durable, c'est extrêmement important et pourtant, dans leur quotidien, ils vont se retrouver face à des situations bah, où, finalement, on a des clients qui vont continuer à appliquer euh, des, euh, des critères, on va dire, assez traditionnels dans, dans leur processus de décision et notamment dans les achats. Euh, vous, concrètement, euh, quels sont un peu les challenges que vous voyez et, justement, les injonctions contradictoires euh, sur lesquelles vous travaillez avec vos, les collaborateurs euh, Car Mobility Group
1: Injonctions contradictoires, euh, oui, je, je suis d'accord, ça peut arriver. Euh, je préfère me concentrer sur, sur l'action, euh, en tout cas pour répondre à cette question. Euh, nous, en tout cas, on se voit aujourd'hui comme euh, un partenaire euh, de la mobilité bas carbone. Mm -hmm. Donc typiquement, quand on répond à un appel d'offres, aujourd'hui, il y a 70% des appels d'offres qui euh, contiennent des questions RSE ou en lien avec euh, l'électrification de la flotte. Donc il y a une vraie attente. Et donc finalement, ce qui se développe, c'est plus une approche partenariale, une collaboration, puisque finalement, bah, les entreprises euh, avec lesquelles on travaille, bah, elles ont le même objectif euh, de décarbonation. Donc, quelque part, ça nous facilite la vie et, et, et donc, bah, comme on regarde dans le même sens, on est en mesure de leur proposer à la fois de la flexibilité, euh, des, prix, euh, des prix attractifs, et également, évidemment, une flotte de plus en plus verte. Donc, on n'a pas, pas tellement, euh, finalement, ce, cet enjeu au quotidien. Alors, peut-être avec les collaborateurs euh, davantage, puisqu'il y a certains objectifs qui ne sont pas alignés. Hein, on sait qu'il euh, voilà, y a certains projets ou bah, des prestations qui seront plus vertes, euh, elles seront plus chères. Alors, évidemment, euh, après, c'est une prise de position euh, de la direction. Et, et, et donc, ça, c'est forcément quelque chose à pousser donc c'est en ça peut-être qu'il peut y avoir euh, des injonctions contradictoires
0: alors si on regarde un, un autre pilier parce que là on a, on a exploré ensemble le pilier le pilier 4 euh, vous avez un, un pilier autour de, de porter votre éthique on en parlait justement un tout petit peu euh, dans votre offre euh, bah, notamment dans les achats responsables hein, vous, ouais, vous le citiez
1: concrètement comment est-ce que ça se matérialise alors l'idée, l'objectif final, c'est euh, de créer un programme d'achat responsable. D'accord. Euh, c'est encore une fois ça se fait euh, ça se fait en plusieurs étapes. Euh, nous avons profité euh, d'une du, du, opportunité en interne, donc on voulait développer un outil qui permettait euh, de faire du screening de, de tous les futurs partenaires, enfin différents tiers en tout cas. Euh, nous, on, on explore surtout les, les fournisseurs. Finalement, à, à chaque fois qu'on veut travailler avec un nouveau fournisseur, il doit vraiment passer par toutes ces étapes euh, de screening. Donc, nous avons euh, ajouté un module CSR, euh, un module RSE, donc sur, euh, sur ces critères-là. Et euh, nous, nous avons choisi d'utiliser les, les solutions d'ecoVadis, 10, hein, qui est une agence de notation extra-financière et qui a qui a le plus gros réseau euh, aujourd'hui de euh, de partenaires donc euh, c'est forcément bah, il y a une forte probabilité pour que euh, le fournisseur qu'on interroge il est déjà sa scorecard euh, sa scorecard EcoVadis donc on, on soit déjà en mesure d'avoir sa performance euh, ESG disponible donc c'est aussi pour ça qu'on qu a choisi euh, qu'on a choisi ce prestataire et donc euh, c'est une finalement c'est une c'est quelque chose qui se fait par plusieurs étapes, euh, plusieurs étapes. Euh, donc, tout d'abord, euh, le fournisseur euh, donc, est évalué par rapport à son risque. Donc, il y a des prestations qu'on a mises directement euh, risquées, enfin risque élevé par défaut. Euh, voilà, certaines prestations euh, euh, qui sont dites plus sensibles parce qu'elles ont des, des secteurs qui ont forcément des enjeux environnementaux et sociaux plus importants. Donc, ceux-là, on va forcément euh, leur demander leur performance RSE. Euh, et deuxième cas de figure, donc, ce n'est pas parmi ces prestations dites risquées. Euh, par contre, il y a des facteurs qu'on va agréger et une fois qu'on a identifié euh, des, des prestataires qui sont moyennement risqués ou très risqués, ils passeront par cette analyse. Donc, c'est assez engageant parce qu'il y a forcément des fournisseurs qui ne sont pas encore notés et donc pour eux, bah, ça va être de la mobilisation de ressources en interne, euh, du temps mais aussi euh, des moyens financiers parce que ce n'est pas gratuit pour eux euh, et, et ensuite, euh, et ensuite bah, à nous d'interpréter finalement à partir d'un score euh, de jauger finalement cette performance, alors on s'est fixé un seuil et entre, euh, entre différents dans une fourchette, on va dire, de score, euh, on aura certaines exigences qu'on va porter au contrat parce qu'on estime que la performance est moyenne, peut faire mieux, donc c'est une façon aussi de challenger. Et on s'est rendu compte que finalement, dans les appels d'offres, ça a créé un dialogue parce qu'en fa face, on avait aussi des entreprises, surtout sur des secteurs dissensibles, qui travaillaient déjà sur ces, sur ces questions. Donc, il euh, y avait quelque part... Euh, à un objectif commun donc euh, ça valait la peine de ça la peine de fouiller et ça peut donner lieu aussi à, à des projets d'innovation euh, voilà ça peut être ça peut être porteur et, euh, et, et donc l'idée c'est qu'effectivement en dessous d'un certain seuil on, voilà la recommandation en tout cas de côté RSE ce sera de pas forcément travailler avec eux euh, et, et puis bah au-delà d'un seuil il bah, y a il y a pas, enfin, on estime que le, le risque est maîtrisé, donc euh, on va y aller. Quoi. Mais, et donc, c'est très structurant, finalement, oui, parce oui. que euh, la RSE euh, bah, est intégrée dans, dans la décision euh, d'achat. Euh, donc voilà, on, on aimerait pousser un petit peu plus loin euh, ce programme. et C'est pour ça que j'ai dit en introduction, ça se fait euh, étape par étape, clairement. Mais c'est déjà euh, très structurant et, et c'est déjà assez ambitieux. Alors, si je continue à remonter les
0: piliers, on est parti de la fin pour remonter au, au premier. Donc là, on est au deuxième pilier, être un employeur responsable. Est-ce que c'est dans ce pilier euh, que vous avez intégré tout ce qui concerne l'acculturation euh, aux, aux transformations environnementales et notamment tout ce qui est formation des collaborateurs euh, autour de ces sujets C'est dans les
1: sept axes de travail euh, du plan de réduction carbone euh, où il y a effectivement un pilier sur euh, la conduite du changement. Et ça en fait partie, la sensibilisation, clairement. Et nous, on utilise euh, un outil qui est déjà bien connu, qui s'appelle la fresque du climat. Mm -hmm. C'est un chantier qu'on a démarré euh, début 2022 avec euh, donc le comité de direction, le comité exécutif. Et, et ensuite, euh, on, on est descendu sur euh, le, le top, euh, top 50 euh, des directeurs. Et ensuite, nous sommes en train de descendre... Euh, bah, directement dans, dans la hiérarchie, avec les, les, euh, les comités de direction des pays. Donc là, on est dans cette phase-là. On va terminer l'année avec euh, certains comités de direction locaux. Et l'idée, évidemment, c'est de, bah, de former aussi des animateurs euh, en interne pour que euh, la parole soit prêchée euh, de manière plus simple aussi, sans qu'on envoie des, des animateurs sur place. Donc euh, ça, on l'a fait aussi. On est déjà quelques animateurs en interne. Et, et l'idée, c'est de continuer dans cette direction.
0: Et comment est-ce que vous mesurez l'impact euh, Parce que donc la fresque du climat, c'est du temps qui est passé, enfin, c'est plusieurs heures passées de manière très collaborative euh, pour euh, bah, sensibiliser justement euh, les collaborateurs sur le changement climatique. Comment est-ce que vous arrivez, vous, en tant que responsable des RSE, à, à mesurer l'impact, si ce n'est finalement le fait qu'il y ait X personnes qui
1: ont été dans ce programme alors déjà, voilà, c'est d'abord... Euh, en tout cas, nous, on, on compte le nombre de personnes qui ont été sensibilisées, déjà. Euh, et puis, l'impact, on peut le mesurer avec les différents échanges qu'on peut avoir dans, dans le débriefing. Est-ce que, euh, est que, finalement, euh, euh, ils se sentent prêts à eux-mêmes devenir acteurs du changement Parce que dans le, dans le débrief, on parle de l'activité euh, d'Europe Car Mobility Group et des, et des, des divers leviers de changement qu'on peut activer pour justement agir sur cette transformation. Et, et donc, on peut le mesurer par l'engagement des participants, par euh, des questions qu'on peut avoir, par des personnes qui viennent nous dire qu'ils veulent eux-mêmes devenir animateurs. C'est ça, ou, ou bien même des, des, des collaborateurs qui vont apporter des projets euh, qui sont en lien avec ces questions-là. Et donc là, ça veut dire que la mission, elle est réussie.
0: Dans votre périmètre d'activité, je le disais en introduction, vous êtes également membre du conseil d'administration du Collège des directeurs de développement durable C3D. Du coup, ça vous donne aussi un positionnement enfin, d'observateur de, de toutes les actions qui sont menées par vos homologues dans d'autres industries. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'évolution des mentalités
1: au sein des entreprises C'est un bon observatoire, effectivement. C'est une association. Euh, qui a euh, plus de 250 membres, donc des directeurs RSE euh, donc avec 40% du CAC 40. Donc, c'est euh, quand même bien représentatif. Et ce qu'on voit, c'est effectivement l'évolution de, de la gouvernance. J'en parlais euh, précédemment. Euh, on voit que finalement, euh, ces, ces directeurs RSE, ils sont de plus en plus placés en haut de la hiérarchie et ils ont des positions stratégiques. Donc, ça veut dire qu'on a compris l'importance euh, du métier euh, et, et d'autre part, euh, part comme je le disais précédemment euh, c'est un métier qui est encore jeune et, et qui doit clairement se développer mais en tout cas cette évolution euh, c'est un signal fort parce que ça veut dire que les mentalités ont évolué et qu'on place ce sujet euh, non, plus, euh, non plus à la communication ou, euh, ou à la RH euh, mais davantage euh, soit à la stratégie euh, soit euh, une direction euh, direction en elle-même qui est rattachée euh, soit euh, à, à un directeur qui est membre du comité euh, exécutif enfin, voilà des, des, des positionnements qui sont assez stratégiques bon, ça je pense que' c'est la plus belle euh, réalisation puisqu'on voit que euh, justement bah, c'est des métiers qui sont de plus en plus écoutés finalement et ça fait du bien finalement de sortir euh, la RSE de la RSE je crois. Et quels sont pour vous les, les principaux challenges
0: justement des directeurs des directeurs RSE dans les bah prochaines années C'est vraiment
1: euh, alors euh, déjà c'est vraiment euh, le fait d'être de, de plus en plus ce chef d'orchestre et d'intégrer euh, les enjeux RSE dans les métiers. Donc ça ça reste finalement euh, un, un, un challenge à part entière. Hein. Clairement c'est pas encore fait. Euh, et, et puis euh, effectivement de, de pouvoir euh, euh, de pouvoir se détacher, euh, se détacher de, de ce positionnement euh, très en silo. C'est vraiment euh, d'être de plus en plus extraverti quoi, dans l'entreprise et, et d'être de plus en plus écouté. Et, euh, et je vais dire, le challenge, euh, et, et ça, c'est peut-être une vision plus personnelle, c'est euh, de sentir ce fardeau euh, des, des responsabilités, parce que c'est quand même de l'urgence, finalement. C'est... Le fait de se dire qu'on doit aller beaucoup plus vite par rapport à un fonctionnement d'une entreprise, c'est beaucoup plus lent. C est, c est... Effectivement, on est sur des plans stratégiques en général de trois ans, mais notre rôle à nous, c'est de prendre des décisions aujourd'hui, mais pour 2030, voire 2050. Donc, c est, c est... je trouve que ça, c'est un, euh... un fort enjeu. C'est un fort défi de se dire... bon j'ai cette responsabilité et elle est lourde hein, parce que finalement, euh, les directeurs RSE, on, on les voit tous, hein, c'est des combattants. Alors, c'est des agents du changement parce que combattant, c'est peut-être trop, trop guerrier mais, euh, comme vocabulaire, mais c'est plus des agents du changement. Et donc, c'est cette responsabilité, mais à la fois, il euh, euh, y a cette urgence. Quoi, qui, et, et au final, comment, comment est-ce qu'on se nourrit au quotidien On se nourrit de petites victoires. Donc, ça. Typiquement, ça peut être une contradiction parfois. Parce qu'on a besoin de ces petites victoires pour être toujours motivé. Mais par contre, il euh, y a l'ampleur du défi et il y a l'urgence. Donc Tout ça, ce n'est pas facile à, à concilier.
0: Ce que je constate hein, pour avoir fait quelques, quelques interviews avec des, des responsables, responsables RSE, c'est effectivement enfin, le fait de se satisfaire parfois de petites victoires, mais qui sont importantes parce que ça permet enfin, d'impulser changement. Et ensuite, ce qui, euh, qui m'a marqué, c'est la difficulté en fait euh, de peser euh, dans les décisions, euh, parce que bah, les, les entreprises, elles ont aussi leurs enjeux, et que bah, parfois, euh, bah, quand on est bah, directeur RSE, on doit aussi bah, avaler quelques couleuvres euh, pour pouvoir euh, bah, justement euh, se dire, bon, bah, voilà, on sait que cette direction ou ce partenariat, c'est un, un partenariat qui est, qui est compliqué, même à justifier, euh, qu'on peut, qu peut justifier d'un point de vue business, mais d'un point de vue RSE qui est, un petit peu, qui est un petit peu difficile. Mais que pour autant, bah, il faut quand même continuer, alors même si on n'aime pas trop ce terme, il faut continuer le combat en se disant que bah, peut-être ce combat-là est perdu, euh, mais qu'il y en a d'autres en
1: fait euh, tout oui. aussi beaux à, à, à mener. Oui, c'est bien pour ça que, que je disais que la RSE, c'est surtout de la stratégie. C'est-à-dire, on essaye le plan A, et puis, ce n'est pas le plan A, c'est le plan B, ou le plan C, le plan D. Et puis, c'est pareil pour finalement travailler avec des personnes différentes. C'est-à-dire, on n'a pas réussi à convaincre. Euh, la, la personne A, mais on va aller voir la personne B. Et puis la personne B, ça marche bien, mais elle s'en va. Alors, il y a une personne C. La personne C n'y croit pas du tout. Il faut reprendre à zéro. Enfin, voilà, c'est toujours euh, finalement le défi, c'est d'être capable de rebondir. Il y a beaucoup de résilience dans, dans ce métier.
0: Si on revient peut-être juste un petit peu sur, sur vous, euh, si on tire un peu le bilan de votre action, donc ça fait trois ans que vous êtes en poste, quelles sont les réalisations dont
1: vous êtes la plus fière Enfin, je reviendrai de nouveau sur le plan de réduction carbone parce que c'est très structurant pour l'entreprise et très stratégique. Donc, je vais dire ça. Et puis, effectivement, bah, ce, ce voyage qui continue parce que ça a débuté en 2005. Alors moi, je suis là depuis 2019, mais voilà, il y a des réalisations et le chemin est encore long, me semble-t-il. Allez, pour la dernière partie de cet
0: épisode, je vous propose de passer à la boîte à questions. Alors Vanessa, je vous propose de piocher, non pas dans une boîte, mais piocher dans deux paquets de cartes. Donc je vous laisse piocher deux cartes dans ce premier paquet et deux cartes dans l'autre paquet et me les remettre. Hop alors, pour commencer sur les questions business, quels sont les facteurs clés de succès du, de la transformation environnementale d'une entreprise
1: Alors, ce qui a pu, en tout cas, me euh, faciliter la vie, c'est la vision d'un dirigeant. Euh, et, et ça, je, je le remarque aussi dans d'autres entreprises, euh, l'impulsion du dirigeant, euh, c'est quelque chose qui aide forcément, euh, puisque finalement, on ne passe pas beaucoup de temps euh, à devoir convaincre et on est davantage focalisé sur l'action pousser justement au plus haut point.
0: Deuxième question, quelles sont pour vous les qualités essentielles d'un bon leader
1: Il doit être à l'écoute, parce que c'est effectivement euh, euh, en, en dialoguant avec les différentes parties prenantes euh, qu'on réussit à pousser les idées. Donc je veux dire être à l'écoute et euh, être résilient. Voilà, les deux choses.
0: <rire> je propose de aux questions plus personnelle. Comment est-ce que vous continuez à progresser
1: alors c'est un métier où on est sans cesse challengé puisqu'il y a des nouvelles connaissances qu'il faut acquérir. Donc euh, alors moi je fais beaucoup de, de réseaux, de networking, je fais beaucoup de rencontres. Donc euh, je me nourris énormément euh, d'apprentissage euh, par des rencontres. Euh, et d'autre part, euh, je, je fais partie de plusieurs réseaux donc ce qui me permet d'assister à de nombreux événements. Et ce qui permet d'enrichir mes connaissances. C'est un milieu très dynamique, donc il faut rester à la page. Et des nouveaux sujets, il y en a tous les jours.
0: Et euh, du coup, comment se matérialise votre engagement au sein de, de C3D et du réseau Alors attendez, j'ai plus son nom. Le, réseau, le Pacte, mondial, le pacte réseau mondial Réseau France. Comment se matérialise votre engagement alors, euh,
1: alors très concrètement, euh, donc, ce conseil d'administration, c'est donc des personnes, bon, principalement c'est des, des directeurs RSE de, de grosses entreprises. Euh, et, et donc est, on est un groupe de personnes qui prennent les décisions stratégiques pour le réseau et, et pour faire grandir ce réseau et, et l'enrichir d'activités, euh, de chantiers euh, chantier peut-être plus structurants. Euh, donc, euh, donc, ça permet aussi de, de transformer la, la profession, puisque ce que je disais, c'est qu'on n'a pas d'interprofession. Euh, donc, c est, c est, ça nous permet, euh, permet d'apporter, euh, voilà, de porter ces décisions stratégiques. Et ensuite, euh, chaque membre, euh, finalement, travaille sur un hein, des chantiers euh, qui a été décidé. Et aussi, de manière opérationnelle, on est, on est aussi euh, accompagné, ce, euh, ce qui permet de dégager du temps vraiment sur euh, les chantiers euh, stratégiques.
0: Est-ce qu'on peut avoir juste un exemple d'un chantier, pour euh, que ce soit un petit peu plus concret pour les Alors, auditeurs
1: Alors oui, 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 bien sûr. Euh, un chantier euh, qui est porté par, par le C3D, c'est le MOOC, euh, qui a été fait euh, justement sur la, la transition écologique euh, et, et donc ça typiquement bah, c'est des modules avec des interviews, euh, avec des personnalités, euh, c'est un MOOC qui va être enrichi et, et mis à jour donc typiquement c'est euh, toujours beaucoup de travail mais euh, voilà ça c'est l'exemple d'un des chantiers et effectivement euh, il a eu beaucoup de succès euh, ce MOOC et on en est très fiers.
0: Est-ce que le fait de, de se réunir justement fréquemment avec d'autres directeurs RSE, c'est une manière pour vous enfin, de, continuer, de continuer à progresser, de continuer aussi à partager des bonnes idées
1: que vous pouvez ensuite mettre en application au sein de oui. votre entreprise Oui, clairement. C'est pour ça que j'ai mentionné les rencontres et évidemment, les membres du C3D, ça en fait partie. Euh, puisqu'on euh, met en commun euh, des bonnes pratiques. Alors, on a en plus un groupe WhatsApp qui est très actif. C'est-à-dire que dès qu'on a un doute, parce que c'est aussi une profession, on peut se sentir euh, se très vite seul euh, parce qu'on n'a pas tous des grosses équipes. Euh, donc, forcément, il y, y a des moments où on, on a des problématiques qu'on ne peut pas forcément résoudre seul. Et, et donc, on va chercher l'expertise euh, ailleurs. Donc, euh, bah, ça fonctionne très bien, ce groupe WhatsApp. Voilà.
0: On, on, on saura tout sur le, le C3D. Le C3D et donc, on en profite pour saluer Fabrice voilà. Bonifay, euh, qui est président du, du C3D. Allez, dernière question. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle
1: Comment est-ce que j'ai réussi à, à concilier euh, ces deux aspects de ma vie bah, C'est euh, que finalement, j'ai la chance de faire un métier où j'incarne mes valeurs personnelles. Donc, euh, c'est facile de concilier finalement les deux puisque... Euh, voilà, dans ma vie, je ne suis pas schizophrène, donc euh, quand je rentre chez moi, euh, finalement, c'est les mêmes valeurs que je porte, euh, c'est avec les mêmes valeurs que, que j'ai envie d'éduquer ma petite-fille, donc euh, c'est facile de, de concilier les deux. Voilà, et puis, puis aussi dans ma vie personnelle, c'est des messages aussi euh, que je porte euh, auprès de mes proches, forcément, c'est des comportements euh, dans ma vie qui sont cohérents avec, euh, avec les valeurs que je porte euh, au sein de mon métier.
0: Bien, bah écoutez, merci beaucoup Vanessa. Si on souhaite suivre votre actualité, euh, où est-ce qu'on vous retrouve
1: Alors sur LinkedIn principalement. Très
0: bien, bah écoutez, merci beaucoup Vanessa.
1: Merci Aurélie.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie .com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.